0: Die Kulturrevolution in China, die Mao 1966 auslöste, ist eine schwer zu definierende Epoche. Anfangs begrüßt und auf wenige Monate beschränkt, sollte dieser Umbruch die Politik und das Volk zum wahren Sozialismus bewegen. Letztlich dauerte die sogenannte Kulturrevolution Jahre bis zum Tod an. Eine Anordnung jener Zeit war es, dass Studenten aus den Städten aufs Land zogen, um den Bauern dort Lesen und Schreiben beizubringen. Chen Sen meldet sich freiwillig für diese Aktion und begibt sich für zwei Jahre in die Mongolei, um bei einem Schafzüchter zu leben, zu arbeiten und als Lehrer für die Nomaden zu fungieren. Schnell verliebt er sich in die ewigen Grassteppen und Hügellandschaften. Er lernt schnell und gewinnt die Gunst seines Herbergsvaters. Nach einer intensiven Begegnung mit Wölfen, welche die gefährlichsten Rivalen der mongolischen Hirten sind, ist er von diesen Wesen fasziniert und möchte sie studieren und ihre magische Wirkung auf den Menschen ergründen. Er wird eine Wolfsweise aufnehmen und den Welpen großziehen. Seine Anerkennung beim Stamm wird dadurch aber radikal geschmälert, da das wilde Tier schwer zu bändigen sein wird. Es sind kritische Zeiten und die chinesischen Verwalter der Region treffen Entscheidungen zur Siedlungspolitik, welche die Natur ins Ungleichgewicht bringt. Speziell die Wölfe, mit denen die Nomaden bislang friedlich in Koexistenz lebten wenden sich gegen die Eindringlinge und werden so zum Erzfeind des chinesischen Staates. Die Nomaden sehen das Unglück kommen, aber ihre Warnungen werden übergangen. Und so steuern die Menschen in einen Krieg gegen die grauen Raubtiere, die sich nicht unterwerfen lassen wollen. Viele verschiedene Stränge werden in dieser französisch-chinesischen Produktion erzählt. In alle ist der Student Chen Sen aber verwickelt. Einerseits werden die Schwierigkeiten behandelt, die er mit der Aufzucht seines Wolfes auszustehen hat. Weitere Handlungen sind der Kampf gegen das Wolfsrudel und der gegen die Kulturrevolution, die nicht die erhoffte Verbesserung im Land brachte, sondern sich zu einer strengen kommunistischen Diktatur entwickelte. Zu sehr greift man die Politik aber dann doch nicht an, für einen chinesischen Film ist er aber dennoch sehr selbstreflektierend. Jean-Jacques Anand kehrt mit der Fokussierung auf Tiere zu einem immer wieder auftauchenden Motiv zurück. Bereits mit Der Bär 1988 und Zwei Brüder 2004 schenkte er den Menschen weniger Aufmerksamkeit als den tierischen Darstellern, wobei Chen Seng doch eine gleichwertig zentrale Rolle innehat wie die Wölfe in dieser Romanverfilmung. In China zählt das Buch Der letzte Wolf mit zu den meistverkauftesten literarischen Werken des Landes. Entstanden ist ein Abenteuerfilm in typischer Manier von Anno. Weite und beeindruckende Landschaften sind seine Kulisse. Die tristen Bergketten in Der Name der Rose, der majestätische Himalaya in Sieben Jahre in Tibet oder die goldene Wüste in Black Gold. In vielen seiner Filme ist der Hintergrund kahl, aber doch voller Leben. Womöglich soll die Umwelt prächtig sein, aber nicht zu sehr von den Figuren ablenken. Auch ist immer ein politischer Konfliktbestand seiner Geschichten. Ob Streitigkeiten unter katholischen Glaubensorden, der Nationalsozialismus, Ölkriege in Saudi-Arabien oder eben die Herrschaft von Mao Zedong. Er verbindet den Ernst mit beinahe Disney-haften Elementen, stellt das Harte zurück, schwächt es ab und zeigt lieber die unterhaltsame und abenteuerliche Seite. Zwar wird die Kulturrevolution und ihre Folgen thematisiert, ist stets präsent. Vordergründig steht aber immer die Beziehung zwischen dem Mensch und seinem heranwachsenden Wolf. Auf Kitsch verzichtet der französische Regisseur aber genauso wie auf eine zu tiefe gesellschaftliche Analyse der von den Chinesen unterworfenen Mongolen. Letztlich stehen Chen Seng und sein Wolf im Mittelpunkt, eine Liaison, die fernab von Wolfsblut nie zu einer bedingungslosen Freundschaft führen wird, was aber das gesamte Geschehen realistisch erscheinen lässt. Der letzte Wolf ist opulentes Augenkino mit einer leicht verdaulichen und historisch angehauchten Grundstimmung, dass er die gesamte Laufzeit ausgewogen zu unterhalten weiß. Inhaltlich kein Epos, aber ein schöner, ökologisch warnender Natur-, Tier- und Menschenfilm.